0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן מפיקת התוכנית עירה וקסלר, טכנאי השידור אלון מקלר, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. סופרמן יצא מהארון. כן, אם שרית חדד יכולה, גם סופרמן יכול. חברת DC הודיעה לפני שלושה ימים שבגיליון הבא של סדרת הקומיקס שלה, הגיבור יוצג כביסקסואל. נדבר בכלל על הבחירה הזאת ועל קומיקס ולהט"ב ועל תיקונים תרבותיים. נדבר גם על השיר החדש של אדל שצפוי לצאת מחר ואיכשהו הפך לכותרת במהדורות החדשות. ננסה להבין למה כולם מתעסקים ב-15 שניות שהגברת השמיעה, והאם זה קשור למשקל שהיא הורידה. בואו נדבר רגע על היפ-הופ בעברית. זו תקופה די יוצאת דופן לראפ המקומי, כשאחד אחרי השני יוצאים אלבומי היפ-הופ מרכזיים, כמו של טדי נגוסה, כהן, רביד פלוטניק, אקו, וגם שמות שמתחילים לקבל יותר ויותר במה, כמו אדן דרסון ואברהם לגאסה. אחד הדברים שמעניין לראות, זה איך השפה והטון של ההיפ-הופ המקומי השתנו. פעם היה לנו את סבלינל ועצל, משפחת טקט, הדג נחרש, שב"כ סמך, סגול 59, כלומר, יו יו יו, אני ראפר, קבלו את הביט הזה, איזה ראפ, אני ראפר. ועכשיו אנחנו שומעים פתאום ראפ קצת שונה, שמגיע עם מנהדים שונים של טון ושל קצב. בואו ניקח שתי דוגמאות, שני ורסים, כלומר, בתים מהתקופה האחרונה, ונשמע אותם.
1: הבנתי שלא משנה
0: כמה תביא, אם באתי לקחת כתר, אין זמן לקחת תביא. כולם פה יושבים ומחכים, מסתכלים עליי, מנסים אותי, מנהדים אותי, סתם הם מתים עליי, יודעים את ש... אם יוצא לי משהו עם טדי, כולנו נשאיר אותו בגדול, זה רק מלמד. ונשארתי דומה לי, נראה לי פה, אפשר לוותר לי. עכשיו אני כבר סתם פה זורם לי, זה תמיד יוצא לי, איזה כזה. אני יותר מדי נחמד איתה. נשבע שאני יותר מדי נחמד איתה. זה אברהם לגסה, מתוך יותר מדי נחמד איתה, מתוך אלבום האחרון של טדי נגוסה. ועכשיו אנחנו נשמע קטע נוסף של אדן דרסו.
1: Svader and Sachi between the lay-by I'm going to get to you I'm going to get to my friends I don't love the beach boy, bye I'm going to get to you I'm going to get to you I'm going to get to you I'm going to get to you
0: כמו תמיד בהיפ-הופ אפשר לשמוע כאן הרבה השפעות ודמיון והרבה דברים יש כאן טקסטים מצוינים וגם הפקה מצוינת אבל יותר מכל אני מזהה כאן ביטחון וחוסר פחד השבוע הראפרית והזמרת אקו הוציאה אלבום חדש שנייה קוראים לו הוא אלבום ראפ יפה אבל הוא נפתח בקטע קצרצר, שבעיניי נדרשת הבנה עמוקה של מה זה אי-פופ כדי לפתוח אלבום עם קטע כזה. זה קטע חשוף, וכן, שיש הרבה מה להגיד עליו, ואנחנו מיד נמשיך גם לדבר עליו מאוד זווית, אבל יותר מכל הוא משמח בשקט שלו, ובדרך שבה הוא מתווה של מוזיקאית שלא מפחדת מכלום. וגם ככה קוראים לו, אין ממה לפחד. אקו.
1: Yes. Yeah. אין לי מה לפחד, הכל יתאחד, הכל יתאחד. יש שיר לה כל יום, וזה שיר של הלב, לכאב, לחלוף, סובר. אין עוד מה להדוף, אין עוד מה להדוק. זה הכל לחלוף, זה הכל לאטום. יש לכל דבר זמן, וזה זמן, לשחרר גם הנורא מכל, בסוף הוא עובר. Everything is different That's how they say There's a song for every day And it's a song of the heart Let's go to the love Let's go to the love Let's go to the love Let's go to the love
0: אין ממה לפחד, אקו, איזה שיר יפה זה. שמעתם את הצלילים האלה בסוף, בקול שלה? צלילים קצת רובוטיים, צלילים מרגשים כאלה? הסאונד הזה הולך ומופיע יותר ויותר במוזיקה, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה. הגנום התרבותי. אם האזנתם למוזיקה שיצאה מתישהו ב-20 השנה האחרונות, ודאי התרגלתם לשמוע צלילים מסוג מסוים. כל שירה אנושי, אבל לא ממש. חצי רובוט, חצי אדם. אל תדאגו, אתם לא צריכים לבדוק את מקלטי הרדיו או את האוזניות שלכם. כי היום בגן אום התרבותי, אנחנו הולכים לדבר על אוטוטיון. הסיפור של האוטוטיון מתחיל בשנת 1996 עם מתמטיקאי בשם אנדי הילדברנד שעמד בראש חברה קטנה בשם אנטרס שעסקה בפיתוח טכנולוגיות לעיבוד סאונד uh, fixers, יום אחד הוא שאל את העובדים שלו אם יש להם רעיון למוצר שכדאי לפתח אחת מהן אמרה, ספק בצחוק, ספק ברצינות, שאם הייתה תוכנה שמאפשרת גם לזייפנית כמוה לשיר טוב היא בטח הייתה זוכה להצלחה מסחררת וזה בדיוק מה שקרה התוכנה יצאה לשוק שנה מאוחר יותר, ונועדה עבור מפיקים מוזיקליים וטכנאי סאונד על מנת שיוכלו לתקן זיופים בשירה או בנגינה. התוכנה זיהתה את הזיוף בצליל, והנמיכה או הגביעה אותו לצליל המדויק בסולם הנכון בזמן אמת. בתוכנה ניתן היה לקבוע את מהירות תהליך התיקון של הצליל, כש-10 היא המהירות הנמוכה ביותר, כלומר תיקון הדרגתי, ו-0 היא המהירות הגבוהה ביותר, כלומר תיקון מיידי. הכוונה הייתה שטכנאים ומפיקים ישתמשו כך שצליל כזה,
1: ייהפוך לכזה. Bottled,
0: מי שבחר להשתמש באפס, כלומר בתיקון הצליל בצורה המהירה ביותר, הבחין שהתוכנה יפתה את קולו לצליל מוזר. צליל רובוטי הוא בלתי אנושי. אנשי אנטרס הניחו שאף אחד לא ישתמש באופציה הזאת כי המטרה היא הרי לתקן את הכל, לא להפוך אותו למוזר או רובוטי ואז הגיע שר שנה לאחר שאוטוטיון יצא לשוק, פרצה אילת הפופ המיתולוגית עם הלהיט העצום בליב, שעשה שימוש מובהק, בוטה וכמעט מגוחך באוטוטיון, והציג את הקול החדש של הזמרת במלוא רובוטיותו. So all... הגימיק של שר עבד, והשיר הפך בן לשיר המצליח ביותר שלה, ולאחד הלהיטים הגדולים של התקופה. Oh. השימוש הבוטה באוטוטיון עורר גם ביקורת כלפיה, אבל מבקרים רבים גם האריכו את האומץ במהלך יוצא הדופן שלה. Need... צריך להפריד בין שני סוגים של שימוש באוטוטיון. ישנו השימוש העדין, השקוף, זה שאנחנו לא אמורים להבחין בו, שמדייק את קולם של זמרים וזמרות. היום, בשנת 2021, אין כמעט מוזיקה שלא נעשה בשימוש באוטוטיון. כמו תמונות מרוטשות ופרסומות, כך כמעט כל שיר שמגיע לאוזניים שלנו עבר שיפוט סאונד של אוטוטיון. אבל ישנו שימוש המובהק, הבוטה, כמו זה ששר הציג על העולם. ומה שנדמה היה כמו דבר שיחלוף ברגע, הפך לאחד האלמנטים הכי מרכזיים במוזיקת פופ והאי פופ, כשהיום אינספור מוזיקאים משתמשים באוטוטיון כדי לשנות את קולם. וכך ראפרים כמו דרייק ומיגוס, וגם זמרות כמו בריטני ספירס וריאנה, או הרכבים כמו דאפט פאנק, שינו את כולם והפכו למעין רובוטים מזמרים. מי שהביא את הטכניקה הזאת אל מרכז העשייה המוזיקלית הוא קניה שנחזור אליו מיד. בשני העשורים האחרונים התחולל דיון מתמשך לגבי הלגיטימיות של השימוש הרווח באוטוטיון בתעשיית המוזיקה, כשמוזיקאים רבים מוחים על כך שמדובר בזיוף, בפגיעה באותנטיות של המוזיקה ובהזניה של הרגש. אפילו הראפר, JZ, הוציא בשנת 2009 שיר שנקרא "Death of אוטוטיון", שבו הוא יוצא נגד הטכנולוגיה הזאת. אם כי לא בטוח שהיה משחרר אותו היום, אחרי שבעצמו השתמש באלמנטים של אוטוטיון בשירים שלו. הדיון על האותנטי לעומת המזויף בסאונד מתחבר לדיונים על פוטושופ וכמעט על כל מה שקשור לטכנולוגיה שמתערבת באומנות באופן שאינו טבעי. ואת המילה טבעי אני שם במרכאות, שכן השימוש באפקטים, גם בצילום וגם במוזיקה, רווח הרבה לפני תוכנות אוטומטיות כמו פוטושופ או אוטוטיון. אבל יותר מאשר הלגיטימיות של השימוש באוטוטיון, דיון מעניין כשלעצמו, מסקרן להבין מה עומד מאחורי השימוש המוגזם והקיצוני באפקט שאלה שחוקרי ומבקר מוזיקה רבים מנסים לענות עליה כבר שנים. כאמור, מי שהיה אחד החלוצים בשימוש באוטוטיון היה קניה וסט, שאת אלבומו הרביעי 808 and Hardbrake משנת 2008, הקליט כולו עם אפקט אוטוטיון. האלבום שעסק בפרידה מבת זוג ובאובדן של אמו, הציג את וסט הזמר, בשונה מווסט הראפר, שהורגלנו אליו מאלבומים קודמים. אלא שווסט לא זמר, ומה שמאפשר לו לשיר מבלי לזייף, היא תוכנת האוטוטיון. ופתאום אנחנו יכולים לשמוע את וסט בטקסטים כנים וחשופים מאי פעם, דווקא בזכות האפקט וכך, באופן משונה, מוזיקאים כמו ג'יימס בלייק או ליל וויין החלו להשתמש בכלי הזה דווקא כדי לאפשר לעצמם להיחשף יותר.
2: Own, want...
0: גם אצלנו זמרים כמו אתר מיינר ואקו ששמענו מקודם, משתמשים באוטוטיון ברגעים החשופים ביותר במוזיקה שלהם. So be the girl, oh yeah. הצליל המכני, הסינתטי, הקר כביכול, הפך לכזה שמקושר לעיתים קרובות עם כאב, עם כנות ועם חום. Oh, בעידן של דיגיטציה, של מרחק בין אנושי, של נוכחות וירטואלית, דווקא הניכור שהצליל של האוטוטיון מסמן מצליח איכשהו להפוך את השירים האלה לנוגעים יותר, לאנושיים יותר. Oh, ופתאום מה שתפסנו כאורגני, כאותנטי, כטבעי, כקרוב, כחי, מקבל צורה חדשה ומוזרה. וכמו איש הפח והקוסם מארץ עוץ, מתברר שמאחורי חזה המתכת הוא פועם לב אמיתי, אנושי, ומדמם במיוחד.
2: And your friends are gone, and your friends won't come.
0: השבוע חברת דיסטי, חברת הקומיקס האמריקאית זו שהיא לא מרוויל, הודיע שבגיליון הבא של סופרמן שיצא לאור בנובמבר, ג'ונתן קנט, הבן של קלארק קנט ולואיס ליין, מי שירש את תפקיד סופרמן, יצא מהארון כביסקסואל והתאהב בעיתונאי. ביסקסואל זה דו-מיני בעברית. זו לא הפעם הראשונה שבה דמות אה, מתוך קומיקס יוצאת מהארון. בשנים האחרונות קהילת הלהט"ב מקבלת יותר ויותר ייצוג מגוון בעולם הקומיקס. אה, אה, ככה אם נזרוק כמה שמות, אז אה, ברוס ויין מבטמן, אה, אה, גילינו שיש לו בת דודה לסבית, שנקראת קייט קיין, דמות שגם מכונה בת וומן, וגם קפטן אמריקה החדש השתייך באיזושהי צורה לקהילה, והדמות לוקי של מארוול יצאה גם סוג של מהארון מתור ביסקסואל, וגם רובין מבטמן ורובין יצא מהארון בתור... בקיצור, יש הרבה ציעות מהארון בקומיקס בזמן האחרון. זו הידיעה. ואנחנו ננסה עכשיו רגע לרדת לשורש של הדבר הזה, ולהבין מה זה אומר לנו, והאם זה משמח אותנו. ואיתנו, כדי לעשות את זה, המאיירת והקומיקסייט נועה כץ, שהיא גם מחברת את הספרים 4, איה 50 וגם ספר הציפורים, שאני חושב שהוא הפך לסוג של ספר מיתולוגי, במעגלים מסוימים לפחות. שלום, נועה.
1: שלום. מה את
0: חושבת? הוא הפך למיתולוגי, ספר הציפורים? <laughs> <laughs> לא
1: יודעת, אני נהנית מכל ה... הרעש שהוא
0: עושה. כן, טוב, אז מי שלא מכיר, נמליץ להיכנס לפייסבוק של נועה כץ, שם אתם תראו את כל הציפורים האלה, ועוד חיות אחרות. נועה, בואי נתחיל רגע לדבר מ... נדבר פשוט על קומיקס באופן כללי. קומיקס, אם אנחנו חושבים על זה רגע, אז בעצם מדובר על, על איורים ועל טקסט ביחד. כלומר, זה לא ממש ציור וזה לא ממש ספרות, נכון? זה איפשהו באמצע? כן, חייבים לעבוד ביחד באופן אה,
1: מושלם. זה כמו ריקוד כזה.
0: וממה זה מתחיל? כלומר, זה מתחיל בדרך כלל מנגיד את, כשאת התחלת לאייר קומיקס, את התחלת בתור, קודם כל רצית לאייר איורים, ואז צירפת להם טקסט, או שזה הגיע אחרת?
1: עד שהתחלתי לצייר קומיקס, אז רק איירתי, והרגשתי שזה מפספס איזה משהו, ואז כששילבתי את הטקסט, פתאום התחלתי לספר סיפורים. ואז זה הפך להיות פי מיליון יותר מעניין. וגם איך שאני רואה את הסביבה פתאום השתנה, פתאום אני מקשיבה לכל מיני שיחות ברחוב ואני מצוטטת <laughs>
0: לאנשים.
1: אז זה הרבה יותר מעניין מבחינת מדיוק.
0: את מרגישה שלספר סיפור נגיד דרך קומיקס, הוא מאפשר דברים שלא מתאפשרים כשמנסים פשוט לספר סיפור במילים?
1: וואו, כן, ממש כן. אתה יכול לעשות כל מיני טריקים כאלה עם הקומיקס, אתה יכול... נגיד אתה מספר, כאילו אתה כותב בציניות, ואז אתה מראה איזשהו איור הפוך לגמרי, ואז הציניות ממש עוברת באופן מושלם. Mm. ואתה יכול כל מיני... לספור את עצמך פתאום. יש מלא טריקים שאפשר לעשות בקומיקס, שאי אפשר לעשות בכתיבה, ואתה גם יכול ממש לשלוט במה שהקורא מדמיין. כאילו, כשאתה סתם כותב ספר, אז הקורא הוא כאילו חופשי. לדמיין מה שהוא מדמיין. פה אתה ממש מכוון את, ה, את התודעה כזאת, את ה, איך שהבן אדם קורא אותך. Mm -hmm. אז יש לך הרבה יותר כוח.
0: כשאת, נגיד, לא יודע, כשאת גדלת, לפני שהתחלת להצייר קומיקס, היית קוראת בעצמך קומיקס?
1: כילדה כי לא כל כך, אני גיליתי את הקומיקס ממש מאוחר. גיליתי אותו קרוב למתי שהתחלתי לצייר אותו, בבצלאל. ואז עם זה שהפכתי להיות קומיקס סייד, התחלתי ממש לקרוא המון המון המון, כדי גם ללמוד וגם ליהנות ממנו. ואני בעיקר, אני פחות בגיבורי על, זה גילוי נאות, <coughs> אבל אני מאוד מאוד אוהבת לקרוא קומיקס מהחיים האמיתיים יותר.
0: אז בעצם התחלנו לגעת בזה, בזה שקומיקס מאפשר דברים שאולי פלטפורמה אחרת לא מאפשרת. אם את כזה, בתוך הניסיון שלך, גם כקוראת, אבל גם כיוצרת, איזה, איזה נושאים אה, בעינייך קומיקס מאפשר איזושהי גישה אחרת אליהם, אה, מאפשר לדבר עליהם בצורה שהיא מעמיקה יותר, או פתוחה יותר, או חשופה יותר? כלומר, איזה נושאים מרוויחים מזה שהם בקומיקס? אני חושבת שכשמדובר בסיפורים אישיים
1: של היוצרים, שהם פתאום יכולים להפוך, להפוך זיכרונות לספרי קומיקס. זה אני הכי אוהבת בעולם. וזה הספרים שאני גם קונה, ומחכבים אצלי בספרייה. זה, זה כאילו הצצה לתוך ראש של מישהו, הוא כאילו מצייר לך את הזיכרונות שלו או שלה. זה יפה.
0: יש משהו בעיסוק ב... גם בטראומה, אני חושב, שהוא מופיע הרבה בספרי קומיקס. גם השנים האחרונות, אבל בכלל, יש, יש, לפני כזה השידור, אז קראתי קצת כזה מחקרים, שאומרים שיש משהו באיורים שמאפשר לגעת בטראומות ילדות ובדברים שהם, שהם כאילו לא מתנסחים כל כך במילים, דווקא דרך איור ודרך קומיקס. כן. הדברים הכי קשים בחיים
1: זה החומר הכי טוב ליצירות האלה. זה כאילו... לפעמים שקורה לי דברים לא נעימים, או איזו חוויה לא נעימה בחיים, בכללי, אז אני חושבת, טוב, איזה מזל שזה קרה לי, ולפחות אני יכולה כאילו להפוך מזה, להפוך את זה למשהו חיובי ויצירתי.
0: איזה מחשבה יפה זו, איזה מזל שזה קרה לי.
1: כן, כי אם זה קורה למישהו שהוא לא יכול לעשות את זה, אז זו סתם חוויה רעה שמתבזבזת.
0: יפה, זה לא, את נשכבת על הגדר למען הכלל. Um...
1: כן, תביאו הכל עליי, אני אסתדר.
0: <laughs> נועה, אם אנחנו מדברים עכשיו נגיד על, התחלנו לדבר על ייצוג קווירי ולהט"בי, מהניסיון שלך בעולם הקומיקס, זה דבר שיש אותו, שקיים הרבה? Um,
1: יש המון המון יוצרים uh, להט"בים uh, בסוגת הקומיקס, uh, ובכללי, בכל מיני סוגי אומנות אחרים, אני שמה לזה... שיש המון להט"בים, אני לא יודעת אם זה קשור אחד לשני, אני לא מומחית במוחות, אבל אני חושבת שיצירתיות ולהט"ביות סוג של מתחבר ביחד ממש טוב. וראיתי את זה נגיד כשלמדתי בבצלאל, היה המון להט"בים שלמדו איתי יחד. אז אולי זה כן קשור, אני לא יודעת. אבל כשיוצר להט"בי כותב ספר קומיקס או רומן גרפי, אז החוויות שלו כאילו זולגות פנימה. אז אם הוא נגיד מספר על עצמו בספר אוטוביוגרפי או משהו כזה, אז אנחנו מקבלים את הייצוג, ואם הוא מספר על חוויות שקראו לו דרך איזה דמות שהוא מספר איתה את הסיפור, אז אנחנו מרוויחים ייצוג. ואני חושבת, גם אם, גם אם הוא לא מדבר על זה בספרים שלו, העובדה שהוא בעצמו יוצר להט"בי ואני מאביצה אותו ואני עושה עליו גוגל ואני רואה שהוא להט"ב, אז זה גם ייצוג מבחינת עצמו.
0: שאני מריצה מישהו ואז אני מגלה שהוא uh, להט"ב. כן, יש באחת היוצרות הקומיקסאיות הכזה בולטות של זמננו, זו אליסון בגדל, היא אולי מוכרת מה, ממבחן בגדל, שזה מבחן של סרטים פמיניסטיים, שסרט שעובר אותו זה סרט שיש בו לפחות סצנה אחת, שבה שתי נשים מדברות אחת עם השנייה. והן לא מדברות על גבר, זה נקרא מבחן בקדל, של אליסון בקדל, והיא גם יוצרת לסבית שמאוד מאוד בולטת בעיסוק שלה ביציאה מהארון, ובכלל בלהט"ביות שלה, אבל את חושבת שיש משהו, דיברת נגיד על יצירה ועל להט"ב, את חושבת שיש משהו ספציפי בקומיקס שהוא איכשהו קשור לזה או שמאפשר את זה? אני חושבת שבגלל שאנחנו
1: עוברים איזה חוויות שהן יוצאות מן הכלל כאלה, לפעמים אנחנו מקבלים... תגובות מסוימות, או כשאנחנו יוצאים מהארון, וכן הלאה, אם זה ביטויים לאטרופוביים וכאלה. אז הכל כזה סוג של מתנקז לאיזשהו מקום שחייב לצאת באיזושהי צורה יצירתית. אז אני חושבת שזה כן אולי קשור, אבל אני לא מומחית במוחות.
0: אם אנחנו עכשיו נדבר רגע על סופרמן, את, ממש הכי באינסטינקטיבית שלך, כשאת שומעת את זה, מה זה עושה לך?
1: מה, שהוא יצא מהארון? שהוא יצא מהארון, כן. הבן שלו? אז שמחתי, אני חשבתי שזה ממש מדהים. גם לקהילה בכללי וגם לקהילה הקטנה של הביסקסואלים, במיוחד. כי הם לא ממש מוצגים, והם סובלים מחוסר הבנה וזלזול.
0: כי תמיד מנסים לקחת אותם לכיוון הזה או לכיוון הזה, כלומר...
1: כן, מתייחסים אליהם כשלב מעבר כזה,
0: וזה
1: נורא עצוב ומכעיס. ככה מספרים לי חבריי
0: הביסקסואלים. את חושבת, נועה, אבל שיש ב... בתיקונים האלה, כאילו מצד אחד יש בזה משהו שאומרים, וואו, איזה יופי, יש לנו עכשיו ייצוג מגוון, ויש לנו עכשיו כל מיני סוגים של דמויות, דברים שלא יהיו לנו, אבל, אבל כל הזמן מתלווה לזה איזושהי תחושה אולי שזה מאולץ, או שזה אפילו איזשהו ניסיון של חברה, נגיד, אל... כמו שיש תמיד לקראת חודש הגאווה, חברות מסחריות שמנסות לקרוץ לקהל הלהטבי. אז אפילו שזה נקרא queerbaiting, אפילו איזה משהו מהעולמות האלה, שקורה כשחברה כמו DC מכריזה הכרזה כזו?
1: כן, המחשבה הראשונה זה שזה כאילו מאוד טרנדי, והם כאילו מתכנסים באיזושהי ישיבה והם רואים איך אנחנו גורמים לאנשים לדבר על זה ולקנות. ועובדה שאנחנו מדברים על זה עכשיו ברדיו, אז זה הוביל. אבל, לא, את קראתי כתבה שהוא הכריז שזה לא שטיק. בסדר, יכול להיות שזה כן אה, אה, מימני הכלכלי, או אולי מישהו שם אה, מדם ליבו מאוד רצה ייצוג. אה, כך או כך, אנחנו מרוויחים, אז, אז לא אכפת לי. <laughs>
0: <laughs> את חושבת, נועה, הקהל שקורא קומיקס אה, באופן מסורתי, לפחות זה שאנחנו רגילים לראות בסדרות אמריקאיות או בסרטים, זה, זה לרוב בנים, אה, כמו החבר'ה מהמפץ הגדול, כאלה חנונים, אפשר להגיד. הם אלה שצרוכים את הקומיקס גיבורי על. מהניסיון שלך כיוצרת שמתקשרת עם הקהל שלה, זה פחות או יותר הקהל באמת?
1: אני קצת מתקשרת עם קהל אחר, יותר מבוגר, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא עמוק בתוך קומיקס גיבורי העל, אז אני לא יכולה לענות על זה כמומחית או משהו כזה. אני חושבת שיש המון בנות ונשים שקורות קומיקס. אולי קצת כזה דוחקים אותן הצידה, כי זה מין... דבר כזה שהוא כזה male dominated כזה, אבל yeah. אני חושבת שיש המון שאנחנו פשוט לא, יודע, לא יודעים עליהם. כן,
0: okay, uh, okay, אבל את מרגישה שזו זירה שהיא male dominated?
1: כן, uh, בגיבורי העל כן. Uh, בקומיקס שאני מאוד אוהבת, הקומיקס היותר מציבתי למבוגרים, אז יש המון 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 יצרות, שזה ממש כיף. Uh, גם בישראל אני חושבת שיש יותר uh, יצרות uh, מהעירות, מהערים. או אולי בדיוק חצי
0: חצי, אני לא בטוחה לגבי את זה. לא עשיתי את המחקרים. אבל יש המון. לראות איפה הקו עובר. כן, זה כן תחום שלפחות באמת בסביבה הזאת, המחוץ לגיבורי, אולי צריך באמת להגיד, גיבורי על זה משהו שהוא, זה תחום קומיקס מאוד מאוד ותיק, הוא כבר עשרות שנים קיים, והוא באמת... הוא, הוא סוחב איתו כאילו מסורות מאוד ישנות. בגלל זה, ספר הציפורים של נועה קאט זה לא ממש ספר שאמור לעבור איזשהו תיקון תרבותי, כי הוא יצא כבר באיזושהי זירה חדשה יותר ועכשווית יותר ומודעת יותר, וכל ה-Marvel ו-DC, הם, מאחר שהם סוחבים איתם את כל המסורות האלה, הם באמת צריכים לעשות את התיקונים התרבותיים האלה שאנחנו עכשיו מדברים עליהם.
1: כן. Um, אני לא יודעת לא כמה המהלך הזה ספציפית זה היה סיכון, כי זה דמות חדשה בתכלס, הבן שלו. אז כאילו זה לא כאילו, לקחו דמות ותיקה והפכו אותה, שזה גם אחלה, אבל זה ספציפית הם פשוט בנו דמות חדשה, וזה כאילו זה בלנק סלייט, אתה יכול לעשות מה שבא לך איתו.
0: כן, כן. <אח> גם, האמת שגם, הרבישו לו על הגב, לסופרמן הצעיר הזה, גם הוא נקרא Superman of the earth, הוא כאילו סוחב גם את המשבר האקולוגי, טוב. <אח> גם, גם זה תיקון שדי עושים על הדרך, כאילו ש...
1: גם <אח> אחריות, כן, <אחר> בדיוק, <אחר> בנער בדיוק, כל כך צעיר.
0: בדיוק. אני, אני רוצה, נועה, לשאול אותך לסיום, את עכשיו מסתכלת על, 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 על זירת הקומיקציה, אני יודע שגיבורי על זה לא בדיוק התחום שלך, אבל... איזה, מה כן היית רוצה לראות אה, בעולם הזה של, של קומיקס בהקשר של ייצוג קווירים? מה, איזה, איזה דמות אולי היית רוצה שתצא? איזה דמות היית רוצה לראות שאין אותה בתוך העולם הזה? אתה יודע,
1: אני לא רוצה להיות גרידית ולבקש... לא, את לא, את לא את בבקשה
0: תהיי, בבקשה, תהיי. אה,
1: אני, אני בעד ש... כאילו פחות אכפת לי מדמויות, יותר אכפת לי מיוצרים, שיהיו עוד יוצרים אה, קווירים. ואז הייצוג יהיה מאוד מאוד אותנטי ומאוד נכון, ואז אתה לא תחשוב פעמיים שאולי זה בגלל כסף או, או שטויות כאלה או יחס. ככל שיש יותר יוצרים מהט"בים, אז השינוי בא ממש כאילו מבפנים, והוא כאילו סופר מרגש ואמיתי. אבל איזה דמויות? לא יודעת. קיבלנו לאחרונה את שרית חדדת,
0: גיבורת, גיבורת העל, גיבורת העל האולטימטיבית, לא צריך יותר מזה. טוב, אז נברך את סופרמן הצעיר עם היציאה שלו, מהארון. נועה כץ, מאיירת, קומיקסייט, תודה רבה לך.
1: תודה רבה. אלעד ברנועי.
0: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בשבוע שעבר, אדל פרסמה 15 שניות מתוך שיר חדש, והעולם השתגע. השיר Easy on Me הוא סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שצפוי לצאת בנובמבר, יקראו לו 30, זה אלבום רביעי לזמרת הבריטית, אחרי 19, 21 ו-25, שקרויים על שם הגיל שבו אדל הייתה כשהיא כתבה את האלבום. כי היום היא בת 33, היא כבר לא בת 30, אם תהיתם. בווידאו uh, לייב שהיא עשתה באינסטגרם שלה השבוע, uh, מאוד מאוד מצחיק הוא היה, הוא גם הפך להיות כזה מין uh, תופעת רשת עם מימי מתוכו. היא סיפרה שזה הולך להיות אלבום גירושים, והיא גם השמיעה 40 שניות מתוך השיר, ואנחנו עכשיו בפופ-אפ נשמיע לכם את זה כדי שתהיו מעודכנים במה שקורה. זה הקטע מתוך Easy on Me, השיר החדש של אדל, שיצא מחר בבוקר. עכשיו, כאילו, יש איזו תחושה קצת משונה, שאנחנו מדברים על שיר שעדיין לא יצא, כאילו מדובר באירוע חדשותי, זה גם באמת אייטם שהגיע למהדורות החדשות, מדברים על זה, סופרים את הזמן, שעונים, חישובים, טורי דעה שנכתבו עוד לפני שיצא השיר. ו... כדי לנסות להבין רגע, מה הסיפור הזה עם אדל, ולמה כולנו מתחרפנים מזה שהיא שיר שלה, איתנו על הקו התסריטאית ועיתונאית התרבות, דפנה לוסטיק. שלום דפנה.
2: היי, hey, מה העניינים?
0: דפנה, מה הקטע עם אדל? למה כולם מתחרפנים מכל דבר שהוא עשה? וואו,
2: שהיא עושה? וואו. קודם כל, אשמעת את בולינג אין דה שהוא מבוסס כמובן על שיר המהמם, פרולינג אין דיפ. כן. <mim> שזו האדל של פעם עם הקטע ועם הגישה הזאת קצת לבלוז, קצת לדברים שנשמעים קצת כמו רולינג סטונס, עם מפקות של פול אפוורט ודברים כאלה. ואז שמענו את 40 השניות שהעולם מחכה להן מתוך Easy on me. ופיהקתי. ואני אגיד לה, אוקיי, שיגמר כבר. Uh, וזה קרה לי גם כששמעתי את זה בפעם הראשונה ששמעתי את 40 השניות הללו, ואמרתי לעצמי, באמת? שוב? שוב הדבר המשמים הזה, שלא עומד, כפי שאמרת הרגע, בשום יחס ישר
0: לפאניקה שאופפת התשובה של אדל, שמעולם לא נעלמה. דפני, אני מרגיש שאת פחות התרבאת לשיר שהיא הולכת לעגל. אני
2: לחומרים האחרונים של אדל, אני את כל האלבום הזה זוכה, הגרמי, Hello, Hello from the other side, אני לא אוהבת את זה. זה משעמם אותי, זה כן בעיניי. אבל זה סוד הקסם של המיינסטרים. אוקיי? אדל תמיד הייתה אהובה ומוצלחת. אתה שואל, למה אנחנו מחורפנים? אני בדקתי את זה עבורך. אני חושבת שאדל היא המצוי של התדמית של האישה הלבנה, כפי שהעולם היה מעוניין שנשים לבנות יהיו היום.
0: אוקיי, אוקיי, בואי נרחיב את זה רגע.
2: תראה, תקרא את הכתבה בבוג. באיזה
0: מהם? אולי צריך גם להגיד, היו שני שערים בו זמנית של אדל בבוג הבריטי ובבוג האמריקאי. שוב, עדיין לא יצא שיר, כן? שני שערים בשני הווגים.
2: כן, אבל אנחנו לא חוגגים פה את זה שהיא מוזיקלית, אנחנו חוגגים פה את זה שהיא רזה.
0: אוקיי. Okay. אז okay. בעצם, אז, את, את, השערים שהיא קיבלה, התמונות האלה, את חושבת שזה בגלל שהיא עכשיו הפכה להיות אה, מודל אה, אה, רזה ויפה?
2: כן. אז, כן הפכה להיות, המטמורפוזה היא העיקר. זאת אומרת, גם בכתבה, בכת... לפחות בבוג האמריקאי, נפתחת, אדל פוגשת את הכתב, כתבת, אני לא זוכרת, בג'ים. אוקיי, וכל הרעיון מתנהל כשאדל עושה אימון. עכשיו אדל עושה deadlift, עכשיו אדל עושה squats עם lord knows how many pounds on her back, זה המשפט המדויק שם. עכשיו אדל מספרת לכתב שיש לה פריצה ב-L5 ו-L6.
0: כאילו... וואו, וואו, כלומר, התהליך שאנחנו עוברים עם אדל זה תהליך של אישה ש...
2: בדיוק. עכשיו אנחנו, ועדיין אדל מספרת לכתבת שהיא שותה המון. והיא עדיין כל הזמן אומרת פאק, 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 מי היא עדיין כנה uh, ומצחיקה וזה. אדל היא האישה שאנחנו מצוות להיות. 아, ואז היא כמובן אומרת את המשפט הכי חשוב. היא אומרת, אני מעולם לא הלכתי, היא בג'ים, והיא אומרת, אני מעולם לא הלכתי לג'ים כדי להיות רזה. וואו. אני הלכתי לג'ים כי רק בג'ים אינני סובלת מחרדה.
0: וואו. אוקיי. Okay, אני מרגיש שאפשר עכשיו... היה לכתוב עבודת תזה על המשפט הזה.
2: בדיוק. עכשיו, אני מרגישה בתור אישה לבנה, אה, בגילאים האלה, גם אני התגרשתי. אוקיי? Okay? שהיא כל מה שאמרו לי להיות. תעברי תהליך, תלכי לג'ים אבל כי את רוצה להיות חזקה, לא כי את רוצה להיות אה, אה, קורבן אופנה או קורבן של רזון. את הולכת לג'ים לטובת עצמך, לא לטובת החברה. קשקוש כמובן. אני אומרת לך את זה כשאני עומדת פה עם הגוזייה של אדידס אחרי אימון.
0: <laughs> 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 דפנה, <laughs> אם היית עושה אימון תוך כדי, זה היה באמת השיא, אבל, okay, <laughs> אבל okay. אני מעריך Hello. גם את זה.
2: אבל אז הייתי אדל, ואף אחד לא יכולה להיות אדל. מה שמבאס בסיפור הזה, זה בעיקר שבסוף המוזיקה לא עומדת בקנה אחד עם הטירוף.
0: אני רוצה רגע, אני רוצה רגע uh, ש, שנשמע, אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת. יש איזשהו פער בין אדל שאת uh, מתארת בריאיון, שאומרת פאק פאק פאק, בין איך שהיא מדברת עם פג'ורה, סליחה שאני אומר, okay. uh, uh, והדמות שיש בשירים. אני רוצה רגע שנשמע קטע מתוך ריאיון שהיא נתנה, בואו נשמע את זה.
2: לא אופן, אבל היא הולכת 60, זאת הכי הרבה. היא פיינתה,
0: היא פיינתה, אז היא פיינתה זהו, אז בקטע של 20 שניות היא גם הספיקה להגיד ששישים זה זקן, וגם לספר על אישה שהשתינה על עצמה בהופעה שלה, מדברת את זה ככה בחופשיות, וכל הקהל נדהם מכמה שהיא כנה וחמודה ומצחיקה. נכון. ואז, אנחנו שומעים שיר שלה, והוא נשמע ככה.
2: הלו. <laughs>
0: עכשיו, כאילו, איך מיישבים את הפער הזה בין שתי הדמויות האלה? יש לנו דמות אחת שהיא באמת מגניבה, והיא מצחיקה, והיא חמודה, נכון. ואני רוצה להיות חבר שלה, ואז יש את הגברת הזאת ששרה ואלוהים יודע מה זה השירים האלה.
2: אבל אני חושבת שזה סוד הקסם של אדל. אדל, היא מחבקת גם את הדודה שבה. אתה יודע, לנו אומרים כל הזמן, החרדה שלי כאישה היא אל תהיי דודה. זה, זה, זה ציווי חברתי אמיתי. כן. תישארי קולי, תישארי מגניבה, תצטלמי עם הבקבוק רוזה שלך, עם חברות שלך לים, טי, 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 אבל בסוף, כשהרבה מהאנשים, וגם הרבה מאוד גברים, כן, באים הביתה, והם רוצים שיר שיזיז אותם, הם צריכים את השיר של הדודה. <laughs> כאילו, ועל זה אין לי, אין לי, יש לי אפס שיפוט. יש לי לפעמים פליאה, אבל אין לי שיפוט, כי מוזיקה צריכה לפנות למכנה משותף רחב כדי להיות אפקטיבית.
0: לא היית רוצה אבל לראות אותה מביאה גם קצת מהדבר הזה שלה, מהלכלוך הזה שיש לה, במה שנראה לפחות שיש לה ביום יום, שהייתה מביאה את זה גם לפרונט, שזה לא יהיה כאילו הפער בין כזה זמרת מבצעת דרמטית ונהדרת, לבין האישה האמיתית?
2: מאוד הייתי רוצה, מאוד הייתי רוצה, ולכן אני, אני חושבת שאפילו בשירים כמו סקייפול, אתה מקבל את הגרנדיוזיות של האופי שלה, אוקיי? Mm. Okay? Um, ותראה, וה... יכול להיות שהאלבום הזה, uh, היא אומרת שהוא מלא בדברים שאנחנו עוד לא יודעים. Uh, והכוח הגדול של ידנו בסוף הכנות. גם במוזיקה הזאת המשמימה, יש המון כנות. Um, ואני חושבת שעל זה כולם עפים, נכון? ברור שהחלום שלי זה שהיא תביא קצת את הריאנה שבה.
0: ריאנה באה. כל אחד מאיתנו צריך להתחבר לריאנה הפנימית שבו. אבל האמת שאת מדברת, ואני חושב על זה, דפנה, שיש משהו אולי אפילו משחרר. בזה שהיא לא מנסה להיות מגניבה, אני חושב נגיד על, uh, ותסלחו לי המאזינים, על בילי אייליש, ועל כמה שיש כל הזמן ניסיון שהפרסונה תתאים לדמות, והיא מתראיינת, ואז היא אומרת, אני רק רוצה לפתוח את הרעיון ולהגיד בזה שאני שונאת את עצמי, ואז היא שרה על זה שהיא שונאת את עצמה. ואז באה פתאום אדל, והיא כאילו מדברת ואומרת על אישה ששתינה על עצמה, ואלוהים יודע מה עוד היא מספרת, ואז היא שרה על דברים אחרים לגמרי, ובלי לנסות בכלל להיות מגניבה.
2: נכון, מגניבות אה, אף פעם לא הייתה ערך אצל אדל. אה, אף אחד לא אוהב את אדל או אוהבת את אדל, כי אדל היא מגניבה. אה, זאת אומרת, זה באמת, אם אה, דיברנו על ריאנה, או בואו ניקח כזה דמויות כמו קרדי בי, כן. אה, שעובדות מאוד מאוד קשה במגניבות שלהם, אדל לכאורה לא עובדת בזה. אבל אני כן חושבת שיש שם מאמץ תדמיתי מאוד 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 גדול. Uh, אני השערים, השער הזה בבוק פתאום היא נראתה לי כמו לאן נדל ריי, או כמו שקוראים לה אצלנו חנה דל ריי. <laughs> 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 כאילו, פתאום היא נהייתה האישה העשויה הזו. <אם> אני חושבת שזה מהותי להצלחה שלה שהיא תמשיך לשמור על הפה המלוכלך ועל ההופעות בסטרדר נייט לייג, כי אחרת היא באמת, אחרת זה באמת יהפוך להיות משהו... דודתי ומשמים, ואני חושבת שהשורש של ה... ויש עוד דבר בצורך הזה לשים אותה על שני שערים, להתאבסס עליה. קצת חסרות לנו כוכבות אמיתיות גדולות מהחיים. Mm. אתה מסכים איתי?
0: האמת שכן. אני, אני, אני מרגיש שיש כל הזמן, זה, זה כבר, זה משהו ש, שאמרו אותו הרבה, הרבה פעמים לפניי, אבל יש כל הזמן כוכבת אחת, זו התחושה. יש מקום למישהי אחת, חוגגים נכון. אותה, ואז אופס, עוברת מישהי אחרת.
2: אז היה לנו המון שנים אדונה, ואז היה לנו המון שנים ביונסה, ועכשיו אנחנו... אנחנו קצת בחיפוש, לא בטוח שאדל היא הבן אדם הזה, היא האישה הזאת. אבל äh, לבוג ולכלי תקשורת מאוד נוח לשים אותה שם. כי אז היא ממלאת את החלל, ויש לה גם את הסיפור המתאים, והיא גם מגניבה, ובסוף גם המוזיקה תצליח.
0: זה מעניין מה כאילו... שאת אומרת, אה... יש כאן איזשהו איזון עדין בין ניסיון מצד אחד להיות, להביא אותה כנה ובחדר כושר ואחות וחבר'ה מענית, ומצד שני באמת איזשהו מודל כזה לשאוף אליו. היא כאילו הולכת כל הזמן על הקו הזה. זה אולי מה שמאפיין אותה, בשונה נגיד מלנה דלריי, שאף אחד לא ישאף להיות כמו לנה דלריי. לא. וטוב שכך. לא נראה לי.
2: לא, גם אין שם אופי. בעד אל יש המון המון אופי. באמת יש לה, זהות, יש לה זהות ברורה, גם אם זו זה זהות אחת לראיונות וזהות שנייה מוזיקלית, איכשהו היא מייצרת סינרגיה. ואני חושבת שאנשים שיש לנו כרגע בעולם הפופ, זאת אומרת, הם, הם לא עד הסוף שם. כן. הם נורא מתאמצות בשביל אופי, כאילו, גם קרדי אהובתי. נכון, נכון. זה, אתה יודע, זה, לפעמים זה מזיע. כן. הרבה זה מזיע. וריאנה, אם הזכרנו אותה, וגם נגיד, זאת אומרת, ריאנה, אם הזכרנו אותה, יש לה ים אופי, אבל היא נחבטה, והיא לקחה צעד אחורה, והיום את רוב האופי שלה היא מוציאה באופנה.
0: כן, בתצגות אופנה באינסטגרם.
2: אז כאילו... אבל האמת ש... את אומרת... אנחנו מאוד צריכים את הדל כרגע, זה הכל שפוי.
0: אמרת משהו אחד עכשיו, שאנחנו צריכים לסיים, אבל באמת איזה מילה שאמרת על האחרות, שזה מזיע. ואני חושב שאם יש דבר אחד שאפשר להגיד על הדל, ששום דבר אצלה לא מזיע. כמו שהיא שרה בקלות, מקודם דיברתי על אוטוטיון. עדה לא משתמשת על, באוטוטיון בכלל, יש משהו תמיד שהוא לא מתאמץ אצלה, וגם ב, ב, בשתי הפרסונות האלה שלה, יש משהו שהוא בכל זאת מרגיש טבעי. וטוב, נקווה שבאלבום החדש אז, הזה... ש, אז הנה, ש...
2: תראה, אלעד, מצאנו את החוט המקשר בין בנק... הפרסונות. יפה. היכולת להיות
0: חשופה. יפה, היכולת להיות חשופה, היכולת בכל זאת להביא משהו שהוא כן ואמיתי. כן. ולא מתאמץ, ואנחנו נחכה לאלבום שלה בקוצר רוח, ונקווה שבכל זאת נמצא שם איזושהי מידה מסוימת של לכלוך. דפנה לוסטיג, תודה רבה לך דפנה.
2: תודה רג, ביי. פופ-אפ
0: עם אלעד ברנועי. האזנתם לגרסת ההסכת של התוכנית פופ-אפ מבית כאן תרבות. התוכנית משודרת בכל יום חמישי בשעה 10 בכאן תרבות, 105.3 או 104.9 FM. אם תרצו להזין לתוכנית המלאה עם השירים, כנסו ליישומון של כאן, רדיו, כאן תרבות, ואז פופ-אפ, או חפשו בגוגל, פופ-אפ להאזנה, ואתם מסודרים. להתראות בפרק הבא.